0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Küresel Gündem programımıza hoş geldiniz. Küresel Gündem'in nabzını tutan gelişmelere dahil uluslararası analizlerden süzdüğümüz yorum ve değerlendirmeleri paylaştığımız yeni bir Küresel Gündem programında daha birlikteyiz. Dış politika gündeminin detaylarına geçmeden önce dilerseniz ele alacağımız konuların başlıklarını bir hatırlatalım. Cuma günü açıklanan Kaşıkçı raporu bu hafta küresel gündemde en çok konuşulan konulardan biriydi. Merakla beklenen söz konusu rapor açıklandı. Ama tartışmalar sona ermiş değil. Rapor sonrası Biden yönetiminin hamleleri kimseyi tatmin etmiş değil. Amerika'da geçtiğimiz haftalarda 54 senatörün imzasıyla Joe Biden'a gönderilen bir mektubun benzeri temsilciler meclisinin 170 üyesi tarafından kaleme alınarak Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a da gönderildi. Mektubun detaylarına bakacağız. Sincar'daki yüksek tansiyonun Türkiye-İran gerilimine dönüşmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil'deki maslahatgüzarına yönelik saldırılarının intikamını neden Suriye'deki İran hedeflerini vurarak aldığı sorusu Ortadoğu gündeminde ön plana çıkan konular arasındaydı. Ortadoğu gündemine ilişkin en dikkat çeken gelişmelerden bir diğeri ise Mısır'dan geldi. Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sağlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmasının ardından Türkiye ile Mısır arasında bir yakınlaşmanın başlayıp başlamayacağı sorusu ön planda. Evet şimdi detaylara geçiyoruz. Küresel Gündem programında. Hem Orta Doğu hem de ABD gündemindeki en önemli konulardan biri ABD Ulusal İstihbarat Dairesi'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılı Ekim ayında İstanbul'da öldürülmesini incelediği rapor oldu. Açıklanıp açıklanmayacağı merakla beklenen rapor Biden'ın Kral Selman ile görüşmesinin ardından yayınlandı. Raporun girişindeki özet bölümünde operasyonun prensin onayıyla yapılmış olduğu sonucuna Prens'in krallıkta karar alma süreçleri üzerindeki kontrolü yine Prens'in koruma heyeti üyeleriyle kıdemli danışmanının olaya doğrudan karışmış olması ve yurt dışındaki muhaliflerin şiddet içeren yöntemlerle susturulmasına verdiği destek göz önünde bulundurularak varıldığı belirtiliyordu. Raporda 2017'den bu yana Veliat Prens Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenlik ve istihbarat örgütleri üzerinde mutlak kontrole sahip bu durum yetkililerin Veliat Prens'in izni dışında böyle bir operasyon düzenlemesinin mümkün olmadığını da gösteriyordu. Raporda ayrıca Veliaht Prens Muhammed Bin Selman cinayet emri veren isim olarak gösterilse de, Prens hariç 76 Suudi Arabistan vatandaşına yönelik yaptırım kararı verilmesi, Veliaht Prens için herhangi bir yaptırım kararı alınmamış olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle ABD medyası Biden yönetimini bu konuda Trump'tan farksız bir yaklaşım sergilememekle suçladı. CNN televizyonu Muhammed Bin Selman'ın yaptırım dışında tutulmasını suikaltçıyı cezalandırıp çete liderini cezasız bırakmaya benzetti. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise ülkeler arası ilişkilerin tek bir kişiden çok daha büyük olduğunu belirterek böyle bir raporun açıklanmasının bile başlı başına önemli bir adım olduğunu söyleyerek garip bir yaklaşım sergiledi. Bu arada ABD temsilciler meclisi üyesi 3 vekil Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olduğu gerekçesiyle Suudarivistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'a da yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı sundu. Tasarıda Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün açıkladığı raporda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden açık bir şekilde Muhammed Bin Selman'ın sorumlu olduğunun belirtildiği dolayısıyla onun da yaptırım listesine alınması gerektiği vurgulandı. Tasarının yasalaşması için önün de uzun bir yol olsa da Joe Biden yönetiminin Muhammed Bin Selman'a yaptırım uygulamama kararının hemen arkasından kongrede aksi yönde adımların ortaya çıkmasının önemine dikkat çekiliyor. Söz konusu tasarının yasalaşabilmesi için önce temsilciler meclisinde oylanarak kabul edilmesi ardından aynı şekilde senatoda onaylanması ve başkan Biden'ın imzalaması gerekiyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporuna rağmen prens Selman'a yaptırım uygulamadığı için eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden ise Riyad'dan insan hakları ihlallerinden dolayı hesap soracaklarını belirtip Suudi Arabistan'la ilgili genel olarak ne yapacağımıza ilişkin pazartesi günü bir duyuru bulunacağını belirtmiş. CIA'nin yayınladığı Cemal Kaşıkçı raporunu analiz eden İsrailli Harets gazetesi ise bu gelişmenin ABD ile Türkiye ilişkisinin düzelmesine ön ayak olabileceğini belirtiyor. Haberde ayrıca CIA'nin yayınladığı raporun içeriğinin iki yıl önce Türk istihbaratı tarafından ortaya çıkarıldığının altı çiziliyor. Biden'ın Muhammed Bin Selman'a mesajı Başıntındaki dokunulmazlığı sona erdi başlıklı bir yazıda Prens Selman'ın cinayetle doğrudan ve kişisel ilişkisi Türk istihbaratı tarafından yaklaşık 2 yıl önce ortaya çıkarıldı diyen gazete Veliaht Prens'e nihayetinde ne kadar ağır ceza verilebileceğini söylemek için henüz çok erken deniliyor. Raporun muhtemel bir ABD-Türkiye yakınlaşmasını sağlayabileceği de vurgulanıyor. Joe Biden yönetiminin de NATO üyesi olan Ankara ile ilişkilerini geliştirme hedefini koyduğunu kaydediyor Harris gazetesi. Harris'in analizinde Suudi Arabistan Ortadoğu'da ABD müttefik olarak kalmalı ve büyük ihtimalle kalacaktır. Ancak raporun yayınlanmasından sonra asıl soru Veliaht Prens Selman'ın da bu ittifakın bir parçası olup olmayacağı diye soruyor İsrail'i Harets gazetesi Kaşıkçı raporuna ilişkin Arap medyasındaki değerlendirmelerde ise ABD'nin yeni yönetiminin Orta Doğu'daki yeni denklemlerini kurmaya çalıştığı görüşü ön plana çıkartılıyor. Birçok gazeteye göre Biden yeni Orta Doğu siyasetinde Selefi Trump'ın aksine Suudi Arabistan yönetimini özellikle insan hakları ihlalleri konularında sıkıştırmaya çalışacak. Başta Suudi Arabistan'ın müttefiki olan bazı körfez ülkelerinin basınına göre ise İran'la nükleer anlaşmaya tekrar dönme niyetinde olan. Biden yönetimi buna karşı olan Suudi yönetimini hedef alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Londra merkezli El Arap gazetesi, Washington siyasi nedenlerle Riyad'ı hedef almaya devam ediyor yorumunda bulunuyor. Körfez ülkeleri haricinde Irak ve Mısır gibi ülkelerde ise Suudi yönetimine destek mesajları geliyor. Arap dünyasında resmi düzeyde gelen tepkilerin yanı sıra sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Hepimiz Muhammed Bin Selmanız kampanyası ise dikkat çekiciydi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinde sorumluluğu olduğuna dair raporunu açıklaması, Suudi Arabistan'a uluslararası alanda kınama ve utanç getiren sadece en son dava niteliğinde ifadelerini kullanan El Arabi 21 haber portalı ise artık Muhammed Bin Selman'ın üst düzey bir yetkili olarak Suudi yönetiminde kalmaya devam etmesinin Suudi halkı için bir yük olduğu ve tehlike arz ettiğini kabul etmenin zamanı geldiği değerlendirmesinde bulundu. El Arabi 21 haber portalı. Yine ABD gündeminde... Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren konu ise 170'ten fazla kongre üyesinden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a gönderilen Türkiye mektubu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz haftalarda da 54 senatörün imzasıyla Joe Biden'a bir mektup gönderilmişti. Temsilciler Meclisi'nin 170 üyesi tarafından kaleme alınarak Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen mektupta Türkiye'nin hamlelerini müdahale edilmesi talebinde bulunuluyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı uygulanması talep ediliyor. Kamuoyuna yeni yansıyan 26 Şubat tarihli mektupta NATO müttefiki Türkiye'nin uzun yıllardır ABD'nin önemli bir partneri olduğuna ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin ilişkileri gerdiğine işaret ediliyor. Mektupta ayrıca stratejik müttefik olarak kalmak, ABD ve Türkiye'nin karşılıklı çıkarına olsa da bu ilişkilerin onurulabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisinin davranışını değiştirmesi gerektiği ileri sürülüyor. Evet, Türk algısı zayıflatıldığı ifade ve bazısın özgürlüğü törpülendi. ABD, Türkiye ilişkileri gerginleşti, insan hakları yok sayılıyor, muhalefet baskı altında tutuluyor gibi iddialar sıralanıyor söz konusu mektupta. Bu arada sevgili dinleyenler, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Türkiye'ye ilişkin attığı tweet günün dikkat çeken paylaşımları arasındaydı. Bir yıldan fazla bir süre önce 33 Türk askeri İdlib'de masum Suriyelileri Esad rejimi ve onun destekçileri olan Rusya ve İran'dan korumaya çalışırken hayatını kaybetti ve mesajında bulunmuş ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ifadelerini kullanmış ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nate Price ye dilenen. Ortadoğu gündemine geçiyoruz. Türkiye ile Mısır arasında buzlar eriyor mu sorusu gündeme. Ortadoğu gündemine ilişkin ön plana çıkan sorular arasında Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmasının ardından Türkiye ile Mısır arasında bir yakınlaşmanın başlayıp başlayamayacağı sorusu ifade ettiğimiz gibi ön planda. Akdeniz'de hidrokarbon ihalesine çıkan Mısır ilan ettiği 18 nolu blok ile Türkiye'nin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığını teyit etmiş oluyor. Bu gelişme Yunan basınlığı ...çok ciddi endişe kaynağı olarak gösteriliyor ve okunuyor. Kahire'den Ankara'ya açık kapı başlığını kullanan Yunan Katimerini gazetesi Mısır hükümetinin diğer bölgelerin yanı sıra... ...Akdeniz'de hidrokarbonların değerlendirilmesine yönelik söz konusu duyurusunun bölgesel aktörlerin Kıbrıs sorununun sürüncemede bulunmasından kaynaklanan... ...karışıklıktan uzak durma çabalarının göstergesi olduğunu yazdı. Haberde Mısır'ın bu tercihi Mısır-Türkiye ilişkilerinin iyileştiği yönünde bir unsur olarak değerlendirilmese de Kahire'nin gelecekteki görüşmeler için kapıları açık tutmaya yönelik bilinçli bir tercihidir ifadesi dikkat çekiyor Yunan medyasında yer alan değerlendirmede. Yunan Di Indicator haber portalı ise konuyla ilişkin Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye ile anlaşıyor başlığını kullanmış. Portal, Mısır'ın gelecekte Yunan çıkarlarına zarar verecek şekilde deniz bölgelerinin sınırlandırılması konusunda Türkiye ile anlaşmaya vardığına dair Atina'nın diplomatik servislerine bilgiler geldiğini yazıyor. Mısır'ın Akdeniz'de, Süveyş Körfezi'nde ve Çöl bölgesinde 24 parsel için ihale duyurusunda bulunduğunu aktaran haber... Ancak sorun şu ki Akdeniz'deki parsellerden biri ana hatları Yunanistan ile düzenlediği şekliyle değil Türkiye ile düzenlediği gibi belirleniyor deniliyor. Kahire yönetimi daha önce de Yunanistan ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması imzalarken haritayı sınırlı tutmuş ve 28. paralelin doğusunu anlaşma dışı bırakmıştı. Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, bu anlaşmayla Yunan tezlerinden vazgeçildiğini ve 28. doğusunun Türkiye'ye teslim edildiğini söylemişti. Mısır'da da Atina ile varılan anlaşmadan büyük bir deniz yetki alanı kaybettiklerine yönelik eleştiriler yapılmış. Mısır'ın Dışişleri Bakanı 7000 kilometre karelik kayıpla ilgili bir raporu SİSİ'ye sunmuştu. Amiral Cihat Yaycı'nın hesaplamalarına göre Mısır'ın Türkiye yerine Güney Kıbrıs Rum yönetili ile anlaşmasından 11.500 kilometre kare Yunanistan ile anlaşmadan ise 15.000 kilometre kare kaybı bulunuyor. Rumlar tarafından gasp edilen Glavkos gaz sahasındaki 100 milyar dolarlık zenginlik ise Mısır halkının geleceğinden çalınıyor. Diğer yandan Mısır geçen hafta İsrail ile önemli bir doğalgaz anlaşması imzaladı. İsrail enerji bakanı Seteiz ve Mısırlı mevkidaşı Molla İsrail'in Leviathan gaz sahasını açık deniz boru hattı yoluyla Mısır sıvılaştırılmış doğal gaz şirketine ait tesislere bağlamak konusunda bir anlaşma yolunda çalışmaya karar verdiler. Anlaşma İsrail'in Mısır tesisleri yoluyla Avrupa'ya sıvılaştırılmış gaz ihraç etmesini kolaylaştıracak. Yunan basını bu anlaşmayla birlikte İsrail gazının Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden Avrupa'ya taşınmasını öngören İsmet projesinin ortadan kalktığını yazıyor. İsrail'in gazını Mısır'dan Avrupa'ya göndermeyi tercih ettiğini belirten Yunan basını Kıbrıs'taki siyasi çıkmazın tüm ülkeleri alternatif yollara yönlendirdiğini belirtiyor. Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşımı konusunda yaşanan güç mücadelesinde muhtemel bir Türkiye-Mısır uzlaşısı Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tüm tezlerini bitireceği belirtiliyor. Yunan medyasındaki panikte bununla ilişkilendiriliyor sevgili dinleyenler. Bu arada başta Doğu Akdeniz olmak üzere birçok uluslararası meselede karşı karşıya gelen Türkiye ile Fransa Cumhurbaşkanlarının bu akşam video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor. Fransız makamlarınca yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde öncelikli olarak ikili ilişkiler, bölgesel sorunlar ve Avrupa Birliği ile ilişkiler ele alınacak. Fransa ve Türkiye liderleri Eylül ayından bu yana Paris-Ankara hattında artan diplomatik gerginliğin ardından ilk kez görüşecek. Evet Orta Doğu gündemine ilişkin sincar ve üzerindeki yürüyen tartışmalar Irak ve Orta Doğu gündemindeki yerini koruyor. Gara operasyonu sonrası Türkiye'nin yeni hedefinin sincar olacağı yönündeki beklentilerin dillendirilmesinden bu yana İranlı yöneticilerinden ve Haçlı Şabi milis liderlerinden gelen açıklamalar Türkiye'yi bir hayli rahatsız etmiş durumda. Bu meyanda geçtiğimiz günlerin en dikkat çeken açıklaması İran'ın Bağdat Büyükelçisi İraş mescididen gelmişti. Türkiye'nin Sincar'da ne işi var diyen mescidi bu bir iç mesele ve Iraklar bu sorunu kendileri çözmeli. Bu konuda tehditlerde bulunmak veya bir karar vermek Türkiye'ye düşmez. Dolayısıyla ister Türkiye'den ister başka bir taraftan gelsin. Tehditleri reddediyoruz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştirmesinin ardından Ankara-Tahran hattı yeniden gerilmiş İran'ın Türkiye Büyükelçisi bu ifadeler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak Türkiye'nin bu açıklamalardan duyduğu rahatsızlık İran tarafına iletilmişti. Sincar konusundaki İranlıların yaklaşımı Türkiye-İran ilişkisinde önemli bir gerilim sebebi olacak gibi duruyor. Sincar'daki silahlı grupların bölgeyi boşaltması konusunda Erbil ve Bağdat yönetimleri anlaşmaya varmışlardı. Ancak hem PKK terör örgütü hem de Haçlı Şabi milisleri Kenti terk etmek şöyle dursun, her iki tarafta silahlı unsurlarını bölgeye getirmeyi sürdürüyor. Türkiye'nin Sincar'a yönelik muhtemel bir operasyonu gündeme geldiğinden bu yana İran'ın sahadaki milisleri tarafından PKK'yı fiilen ve alenen korumaya aldığı dikkat çekiyor. İran'ın neden böyle bir pozisyon aldığına ilişkin soruya diriliş postasından Faruk Aktaş, İran'ın düne kadar ABD'nin ablukası altında olduğunu, bu zamana kadar Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu ve Ankara'yı kızdırmamaya özen gösterdiğini belirtiyor. Ancak Joe Biden'ın gelişiyle birlikte bu ablukanın kalkma ihtimali belirilince... Türkiye'ye karşı diş göstermeye başladığı değerlendirmesinde bulunuyor Aktaş. Üstelik bu çıkışıyla PKK'nın hamisi ABD ile aynı tarafta olduğunu göstermeyi kendisi açısından karlı gördüğünü vurguluyor. Zira bu pozisyona alışın. Washington ile buzları daha hızlı eritmesine de katkı sağlayacağını umuyor olsa gerek diyor Aktaş. Ve Aktaş'a göre Irak'ta yeni bir sürecin startı verilmiş durumda. Irak adım adım bölünmeye doğru gidiyor diyor Aktaş. İran, Şiiler eliyle, Sünnileri, PKK eliyle de diğer Kürt grupları sindirme hesabında. Bu hesap ABD'nin Irak'ta ve Suriye'de yapmak istedikleriyle paralel ve eş güdümlü olarak yürütülüyor. İran, Kuzey Irak'ta 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu konusunda Türkiye ile birlikte karşı pozisyonda yer almıştı. İran'ın amacı Irak'ın parçalanmasının önlenmesinden ziyade Sünni, Türkiye'ye yakın olan Barzanilerin öncülüğündeki Kürtlerin bu yöndeki hamlesini engellemekti. Ancak Tahran ABD'nin halihazırda hazırda hız kazandırmaya çalıştığı Irak ve Suriye'de bir terör devleti kurma çabaları karşısında o denli sert bir karşı duruş sergileme yoluna gitmiyor. Çünkü bu terör devletinin İran'ı değil Türkiye'yi düşman gören PKK'nın güdümüne verileceğini biliyor. O nedenle Irak yaklaşımlarını Biden dönemiyle ilişkilerinin düzelmesini umduğu ABD ile uyumlu hale getiriyor. Yeni dönemde bölgede bir terör devletinin kurulması konusunda Ankara-Washington ilişkilerinin daha da gerilmesine paralel olarak Ankara-Tahran ilişkilerinin de aynı yönde gelişmesi şaşırtıcı olmayacaktır diyor Faruk Aktaş. Ortadoğu gündemine ilişkin dikkat çeken konulardan bir değeri ABD'nin geçen hafta Suriye'de İran hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar oldu. Amerika Erbil'de ABD Büyükelçiliğine yönelik İranlı milislerce gerçekleştirildiği söylenen saldırılara cevap niteliğindeki bu saldırıları neden Irak toprakları değil de Suriye'de gerçekleştirdiği sorusunun cevabı aranıyor Ortadoğu medyasında. Kutsül Arabi gazetesinden Vahil İsham, bu konuda şu değerlendirmede bulunuyor. ABD'nin Hizbullah ve Ketayip Seyit El Şöheda milislerine yönelik Suriye-Irak sınırındaki saldırısında dikkat çekici olan ABD askeri karşılık verirken Irak sahasını bu operasyona dahil etmedi. Halbuki ABD'nin Iraklı milislere yönelik bu misilleme saldırısı Suriye'de değil, Irak topraklarında olmalıydı. Çünkü bu milisler Iraklı ve ABD'nin Erbil konsolosluğuna yönelik saldırıları Irak topraklarında gerçekleşti. Amerikalılar Iraklı milisleri Suriye'de vurdu. Çünkü ''Kazimi hükümetini zor durumda bırakmamak ve Irak'ta daha fazla gerginlik yaşamamak için'' diyor Kutsül Arabi gazetesinden Vahil İslam ve devam ediyor. ABD'den gelen haberlere göre Joe Biden, Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından önüne konulan birkaç operasyon planından en hafifini seçti. Bu da ABD yönetiminin İranlar ile gerilimi daha fazla tırmandırmak istememesi ve İran ile nükleer anlaşmaya tekrar dönmek istemesiyle bağdaşıyor. Bu da önümüzdeki aylarda olması beklenen bir durum, tabii eğer istisnai bir gelişme yaşanmazsa diyor Kuşlara bir gazetesinden Vahil İsam. Ortadoğu gündemine ilişkin Amerikalı eski diplomatlardan gelen Suriye itirafı bu haftanın dikkat çeken yansımaları arasındaydı. Suudi Arabistan'da görev yapmış Amerikalı eski bir diplomat olan Michel Spreman'ın ABD'nin Suriye'nin doğal kaynaklarını üçüncü ülkelere göndermek amacıyla yağmaladığını söylemesi bir anlamda malumun ilhamı gibiydi. İran Devlet Televizyonu Press TV'ye açıklamalarda bulunan ABD'li eski diplomat ABD Suriye'nin doğal kaynaklarını yağmalamak için Irak'taki askerlerini Suriye'ye gönderiyor. Başta İsrail olmak üzere diğer bölge ülkeleri ABD'nin yağmaladığı bu doğal kaynaklardan yararlanacaktır ifadelerini kullanıyor. ABD'nin yüzlerce askerini Irak'tan alıp doğal kaynak bakımından zengin olan Suriye'nin kuzeyindeki Haseke şehrine taşıdığını belirten ABD'li eski diplomat bu durum ABD'nin olağan davranışıdır. Öte yandan 25 bin askerin koruması altında yemin eden Joe Biden yönetim ile de bir tezat oluşturmaktadır diyor. Suriye Devlet Ajansı Sana ise 21 Ocak'ta Suriye'nin El Shaddadi kasabasında Amerikan üssüne helikopterlerle 200 ABD askeri getirildiği haberini yayınlamıştı. El Shaddadi kasabası Suriye Devlet destekli medya organının iddia ettiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin 40 kamyon dolusu silah ve lojistik ekipman getirdiği Suriyenin Hasake şehrinin sadece 60 kilometre güneyinde bulunur. Habere göre ABD, Suriye'de bulunan doğal kaynaklar ve petrol rezervleri üzerinde daha fazla hakimiyet kurmak amacıyla Deir zor şehrine ve Omar petrol sahasına da Asker yerleştirmeyi planlıyor 2019 yılının Ekim ayında Dönemin ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Suriye'deki petrolü Kontrol altında tutması ile alakalı Aylık 45 milyon dolar Değerinde getirisi olan petrolü Ellerinde tutmak istediklerini Belirtmişti Evet, bugün de küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Iyi akşamlar efendim.